0: Chapitre 11 Entrée en scène du lieutenant Mamiya, Ce qui émergea de la boutiède L'eau de toilette Trois jours plus tard, je reçus un coup de téléphone de Tokutaro Mamiya. Il était 7h30 du matin, j'étais en train de prendre le petit déjeuner avec ma femme. Veuillez m'excuser de vous appeler si tôt, j'espère toutefois ne pas vous avoir dérangé dans votre sommeil, commença monsieur Mamiya d'un ton désolé. Je lui répondis que je me levais tous les jours à six heures et qu'il n'y avait aucun problème. Il me remercia de ma carte, m'expliqua qu'il voulait absolument me joindre avant que je parte au travail et ajouta qu'il serait extrêmement reconnaissant si je trouvais le temps, pendant ma pause déjeuner par exemple, de le rencontrer. En effet, si c'était possible, il souhaitait rentrer ce soir en train ultra rapide à Hiroshima. À l'origine, il devait passer un peu plus de temps à Tokyo, mais une affaire urgente l'obligeait à repartir le soir même. Je lui répondis que, comme je ne travaillais pas en ce moment, je pouvais le rencontrer à l'heure qui lui conviendrait, ce matin même s'il le souhaitait. « Mais vous avez certainement des engagements aujourd'hui, sans quitte il avec toujours autant de politesse. » Je répondis que je n'avais rien de spécial à faire. « En ce cas, pourrais-je vous rendre visite ce matin, à 10 heures ?» C'est parfait. Je vous dis donc à tout à l'heure, conclut-il, avant de raccrocher. Je me rendis alors compte que j'avais oublié de lui expliquer comment se rendre de la gare jusqu'à chez moi. Bah, tant pis après tout, me dis-je. Il a l'adresse, il se débrouillera bien pour trouver. Qui était-ce demanda Kumiko. Tu sais, la personne qui doit me remettre un souvenir de monsieur Honda. Il se déplace exprès ce matin pour me l'apporter. Eh bien... Dit Puis elle but une gorgée de café et alla du beurre sur un toast. Il m'a l'air drôlement aimable. Tout à fait. Dit Il faudrait peut-être envoyer de l'encens chez monsieur Honda pour les funérailles. Oui, tu as raison. Je demanderai conseil à monsieur Mamille à ce propos. Avant de partir, Kumiko s'approcha de moi et me demanda de remonter la fermeture éclair dans le dos de sa robe. J'eus un peu de mal tellement le vêtement était étroitement ajusté. Un parfum délicieux se dégageait derrière ses oreilles. Un parfum de matinée estivale. « Tu utilises une nouvelle eau de toilette » demandai-je. Au lieu de répondre, elle jeta un coup d'œil rapide à sa montre, leva la main pour arranger ses cheveux. « Bon, il faut que j'y aille, » fit elle, en prenant son sac à main sur la table. Pendant que je rangeais la pièce de quatre nattes et demie qui servait de bureau à kumiko, mon regard tomba sur un ruban jaune dans la corbeille à papier qui dépassait de feuilles de brouillon quadrillées couvertes de caractères tapés à la machine. Je remarquais ce ruban à cause de sa couleur d'un jaune vif plein de fraîcheur. Il était tout bouclé comme des pétales de fleurs, en le sortant de la corbeille, je m'aperçus qu'elle contenait aussi un papier d'emballage cadeau des grands magasins Matsuya. Et sous ce dernier, une boîte marquée Christian Dior. Je l'ouvris. Il y avait un creux au centre en forme de bouteille. Rien qu'à voir la boîte, on se doutait qu'elle était destinée à un objet luxueux. Je la pris, allai dans la salle de bain, ouvris le coffret à maquillage de Kumiko, à l'intérieur, je découvris une bouteille d'eau de toilette Christian dehors, toute neuve qui s'adaptait parfaitement au creux de l'emballage cadeau. J'ouvris le bouchon doré. C'était le parfum que sentait Kumiko ce matin. Je m'assis sur le canapé et, tout en buvant le reste de café, essayai de remettre de l'ordre dans mes idées. C'était un cadeau sans doute et de surcroît plutôt onéreux. Si c'était un homme qui lui avait offert ce parfum, il devait être assez intime avec elle. Un homme n'offre pas un parfum à une femme, surtout mariée, sans une relation assez intime avec elle. Et si c'était une femme Mais une femme offrait-elle de l'eau de toilette à une autre femme Je ne savais pas trop. Tout ce que je savais, c'est que Kumiko n'avait aucune raison de recevoir des cadeaux en ce moment. Son anniversaire était au mois de mai, notre anniversaire de mariage aussi. Elle s'était peut-être achetée cette eau de toilette elle-même, et avait demandé un emballage cadeau. Mais dans quel but Je poussai un soupir, et regardais le plafond. Fallait-il que je l'interroge directement Qui t'a offert cette eau de toilette Peut-être me reprendrait-elle quelque chose comme « Ah ça, c'est une fille du bureau. » Je me suis occupé d'une affaire qui l'a concernait personnellement, et enfin... Ce serait un peu long à t'expliquer, mais disons que je l'ai aidée à un moment où elle avait des ennuis et, en remerciement, elle m'a fait ce cadeau. Ça sent bon, non Ça coûte cher, tu sais. Ok. C'était logique. On n'en parlait plus. Alors, pourquoi fallait-il que je pose exprès cette question Pourquoi cela me causait-il un problème Mais quelque chose continuait à me tracasser. Kumiko ne m'avait pas soufflé mot de ce cadeau. Hier, en rentrant, elle avait dû aller seule dans son bureau, et là, elle avait enlevé le ruban, défait le paquet, ouvert la boîte, jeté le tout dans sa corbeille à papier, puis était allée ranger la bouteille dans la salle de bain. Si elle avait eu le temps de faire tout ça, elle aurait pu prendre celui de me dire « Tiens, au fait, une de mes collègues m'a fait un cadeau aujourd'hui. » Or, elle ne l'avait pas fait. Peut-être avait-elle pensé que ce n'était pas la peine, mais maintenant cela prenait des allures de secret et ça me troublait. Je restai un long moment à regarder le plafond d'un œil vague. J'essayais de penser à autre chose, mais mon cerveau ne semblait pas fonctionner. Je ne pouvais penser qu'au dos blanc et lisse de Kumiko au moment où j'avais remonté sa fermeture éclair et au parfum qui se dégageait d'eux derrière ses oreilles. J'avais envie d'allumer une cigarette pour la première fois depuis longtemps et d'aspirer la fumée bien au fond de mes poumons. Il me semblait que ça m'aurait calmé. Mais je n'avais pas de cigarette. En désespoir de cause, j'allais chercher mes pastilles au citron. À 9h50, le téléphone sonna. Ce devait être Tokutaro Mamiya. Il avait sans doute du mal à trouver l'adresse. Même les gens qui étaient déjà venus à la maison se perdaient en route. Mais ce n'était pas lui. À peine eus-je pris le combiné que je reconnus la voix de la femme énigmatique qui avait appelé pour me tenir des propos insensés. « Bonjour, » dit-elle. « Qu'as-tu pensé de l'autre jour ?»« Cela t'a-t-il fait de l'effet ?»« Pourquoi as-tu raccroché au milieu de la conversation alors que nous ne faisions que commencer ?» J'eus un instant l'illusion qu'elle était en train de me parler du rêve érotique que j'avais fait à propos de Cano mais naturellement, il ne s'agissait pas de ça. Elle parlait de la fois où elle m'avait téléphoné pendant la cuisson des spaghettis. « Écoutez, excusez-moi, mais je suis un peu pressé, là. J'attends quelqu'un dans dix minutes, et j'ai plein de choses à faire d'ici là. »« Je te trouve bien occupé pour un chômeur, » dit-elle avec la même ironie dans le ton que la dernière fois. Puis sa voix s'altéra légèrement. « Tu fais cuire des spaghettis Tu attends des visites ?» Mais dix minutes me suffiront. Bavarde dix minutes avec moi, et quand la personne que tu attends sera là, tu n'auras qu'à raccrocher. J'aurais voulu raccrocher maintenant, sans répondre, mais j'en étais incapable. L'histoire de l'eau de toilette de Kumiko me troublait toujours. J'avais envie de parler à quelqu'un, à n'importe qui. « Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, » dis-je en prenant un crayon à côté du téléphone et en le faisant tourner entre mes doigts. « Vous êtes sûr que je vous connais ?»« Évidemment. Je te connais, tu me connais. Je n'ai pas de temps à perdre à téléphoner à des inconnus. »« Il y a un angle mort dans ta mémoire, à coup sûr. »« Je ne comprends pas très bien. Vous voulez dire que, bon, ça suffit qu'au patel, sans management. Cesse d'essayer de tout analyser comme ça. » Je te connais et tu me connais. L'important dit, tu sais, je vais être très gentil avec toi. Tu n'auras rien à faire. Tu ne trouves pas ça agréable Rien à faire. Aucune responsabilité. C'est moi qui prends tout en charge. Tout. Tu ne trouves pas ça génial Alors, cesse de te compliquer les choses. Vide-toi la tête. « Imagine-toi allongé dans un bain de boue tiède par un chaud après-midi de printemps. Je me taisais. « Imagine que tu es endormi et que tu rêves allongé dans la boue tiède. « Ne pense plus à ta femme, ne pense plus au chômage, à l'avenir. Oublie tout. « Nous venons de la boue et nous y retournerons. »« Dis Okada. »« Tu te rappelles la dernière fois que tu as fait l'amour avec ta femme ?»« Ça doit faire pas mal de temps, non ?»« Au moins deux semaines. »« Désolé, mon invité va arriver. »« Encore plus longtemps, peut-être. »« Je le sens à ta voix, trois semaines ?» Je ne répondis pas. « Bah, peu importe, » dit la femme. À sa voix, on aurait dit qu'elle époustait une persienne à petits coups de balai. Après tout, cette question ne regarde que vous deux. Mais moi, je te donnerai tout ce que tu désires, et tu n'auras aucune responsabilité à prendre. Une fois que tu as pris ce tournant, tu découvriras un monde que tu n'as jamais vu auparavant au Kada. Je t'ai dit qu'il y avait un angle mort en toi. Mais tu n'en as pas encore conscience, pas vrai Le combiné dans la main, je me taisais toujours. Regarde autour de toi, dit la femme, et dis-moi ce que tu vois. À ce moment, on sonna à la porte, soulagé, je raccrochais sans répondre. Le lieutenant Mamilla était un grand vieillard, au crâne soigneusement rasé et portait des lunettes à monture dorée. Il avait l'air d'avoir fait un travail assez physique dans sa vie, avec sa peau légèrement allée, son teint vif, son corps musclé, sans un gramme de graisse. Trois rides profondes creusées au coin de ses paupières donnaient l'impression qu'il était ébloui et devait plisser les yeux. Il était difficile de lui donner un âge, mais il avait certainement dépassé 70 ans. Il avait dû être plutôt robuste dans sa jeunesse. On s'en doutait à avoir son maintien parfait, sa démarche aisée. Son attitude, comme ses paroles, étaient extrêmement courtoise. On y sentait une sûreté de soi sans fioriture. Le lieutenant Mamilla avait l'air d'un homme qui jugeait tout par lui-même, accoutumé à assumer seul ses responsabilités. Il portait un costume gris banal, une chemise blanche et une cravate à rayures gris foncé. Le tissu de ce costume d'honnête citoyen paraissait légèrement trop épais pour cette chaude matinée de juillet, mais il ne transpirait pas pour autant. Sa main gauche était une prothèse sur laquelle il portait un gant gris clair de la même nuance que son costume. Comparé à sa main droite bronzée et poilue, cette main couverte d'un gant gris paraissait glacée et inorganique. Je le fis s'asseoir sur le canapé du salon, lui offrit du thé. Il s'excusa de ne pas posséder de carte de visite. J'étais professeur de sociologie dans un lycée de campagne de la préfecture de Hiroshima, mais j'ai pris ma retraite et je ne fais plus rien depuis. J'ai quelques champs, je cultive un peu, surtout par goût. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de carte de visite. Moi non plus, je n'en avais pas. Pardonnez mon indiscrétion, monsieur Okada, mais quel âge avez-vous « Trente ans, répondis-je. » Il hocha la tête, but son thé. Je ne comprenais pas très bien quelle pensée mon âge provoquait en lui. Vous habitez une maison vraiment paisible, dit-il pour changer de sujet. Je lui expliquai que je la louais à mon oncle pour un prix modique. Avec nos revenus, ma femme et moi n'aurions pu louer qu'une maison deux fois plus petite. Pendant que je parlais, il hochait la tête en jetant des coups d'œil discrets autour de lui. Regarde autour de toi, avait dit la femme. En regardant à nouveau autour de moi, j'ai l'impression qu'une certaine froideur émanait des lieux. « Voilà deux semaines que je suis à Tokyo », déclara le lieutenant Mamiya. Vous êtes la dernière personne à qui je dois remettre un souvenir, monsieur Okada. Une fois cette tâche accomplie, je pourrai retourner sereinement chez moi, à Hiroshima. J'aurais voulu envoyer de l'encens en offrande à la famille de monsieur Honda, qu'en pensez-vous je vous suis très reconnaissant de cette intention, mais M. Honda était originaire d'Asaikawa, dans le Hokkaido. C'est là-bas que se trouve sa tombe. Sa famille est venue à Tokyo s'occuper de ranger ses affaires dans son appartement de Meguro, mais tout le monde est reparti maintenant. Je vois. Monsieur Honda vivait donc seul à Tokyo, loin de sa famille. Son fils aîné, qui vit à Asaikawa, s'inquiétait de le savoir seul à Tokyo à son âge et avec ses problèmes d'audition. Aussi, lui avait-il proposé de venir s'installer dans le Hokkaido, mais M. Honda a refusé. « Il avait des enfants, » demanda-je intrigué. « Il m'avait toujours semblé que honda san était seul au monde. Il avait donc perdu sa femme. »« C'est une histoire un peu compliquée. En fait, l'épouse de Monsieur Honda s'est suicidée peu après la fin de la guerre en compagnie d'un autre homme. »« Cela remonte au début des années 50. Je ne connais pas les détails de cette affaire. Monsieur Honda ne m'en a jamais parlé, et je ne lui ai pas posé de questions à ce sujet. » Je hochais la tête. Monsieur Honda a donc élevé seul son fils et sa fille, et quand ils ont été en âge de prendre leur indépendance, il est venu vivre seul à Tokyo, où, comme vous le savez, il exerçait des activités de voyant. Que faisait-il avant Il s'occupait d'une imprimerie avec son frère aîné. J'essayais d'imaginer Onda San en bleu de travail, debout devant une presse, examinant les épreuves. Pour moi, Onda San resterait à jamais un vieux monsieur, un peu négligé, assis en tailleur devant son bras zéro, été comme hiver, vêtu d'un costume pas très net, une sorte de ceinture de kimono autour de la taille, maniant ses bâtonnets divinatoires. Le lieutenant Mamilla entreprit de dénouer habilement d'une seule main le carré de tissu qu'il avait apporté et en sortit un objet en forme de boîte à gâteau enveloppé de plusieurs épaisseurs de papier kraft qu'il posa sur la table et poussa dans ma direction. Je soulevai le paquet. Il n'était pas très lourd. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il contenait. Puis-je l'ouvrir maintenant Le lieutenant m'a mis à, à la tête. « Veuillez m'excuser. » Vous l'ouvrirez quand vous serez seul. C'est la volonté du défunt. Je hochai la tête et reposai la boîte sur la table. À vrai dire, lança soudain Monsieur Mamilla, j'ai reçu une lettre de Monsieur Honda la veille de son décès. Il y disait qu'il allait bientôt mourir, mais n'en éprouvait pas la moindre crainte. C'était son destin. Il ne pouvait que le suivre. Mais il lui restait certaines choses à faire. Il avait tel et tel objet dans un placard chez lui, des objets qu'il n'avait toujours pensé offrir à certaines personnes, mais il n'avait plus le temps de s'acquitter de cette tâche et me charger en conséquence de la mission de distribuer ces objets aux personnes dont je trouverai la liste jointe. Je sais, disait-il, que je te confie là une lourde tâche, mais je te demande de considérer cela comme mes dernières volontés. J'ai été très surpris par cette lettre soudaine car cela faisait six ou sept ans que je n'avais strictement plus aucune nouvelle de M. Honda. J'ai aussitôt essayé de lui répondre, cependant, ma lettre était à peine postée que j'en recevais une de son fils, m'annonçant son décès. Le lieutenant Mamilla souleva sa tasse, but une gorgée de thé. Onda-san savait parfaitement à quel moment il allait mourir. Sans aucun doute, il avait atteint un niveau de conscience dont ni vous ni moi n'avons idée. Vous m'avez écrit qu'il avait le don de toucher le cœur des gens qui le côtoyaient, et c'était tout à fait vrai. Moi-même, j'ai ressenti cela dès notre première fois où je l'ai rencontré au printemps 1938. Vous étiez dans le même régiment que Monsieur Honda, à nos moines Non, » dit M. Mamilla en se mordant légèrement les lèvres, « nous appartenions à des unités différentes. » C'est au cours d'une petite mission stratégique qui a précédé les combats de nos que Onda san et moi avons combattu ensemble. Le caporal Honda a été ensuite grièvement blessé à nos et rapatrié au Japon. Quant à moi, je n'ai pas participé à la bataille de nos moines, Je... Le lieutenant Mamilla souleva sa main gauche gantée. J'ai perdu cette main lors de l'invasion soviétique d'août 1945. Au cours d'un combat de char, j'ai reçu une rafale de mitraillettes dans l'épaule et je me suis évanoui. Ce qui m'a valu d'être écrasé par les chenilles d'un char russe. J'ai été fait prisonnier et après avoir reçu des soins dans un hôpital à Chita, j'ai été envoyé dans un bagne de Sibérie où je suis resté 4 ans. J'ai donc passé 12 ans sur le continent à partir de 1937, date à laquelle j'ai été envoyé en Mandchouï. Ma famille pensait que j'étais mort dans les combats contre l'armée soviétique. J'avais même une tombe dans le cimetière de ma ville natale. Avant de quitter le Japon, j'avais échangé des promesses avec une jeune fille, mais quand je suis rentré, elle était mariée à un autre. Je n'y pouvais rien. Douze ans, c'est bien long. Je hochai la tête. Ces vieilles histoires doivent être bien ennuyeuses pour un jeune homme tel que vous, monsieur Okada. Mais je veux vous dire une chose c'est que nous étions des jeunes gens tout à fait ordinaires, pareil à vous. Pas une seule fois, je n'avais songé à embrasser une carrière militaire. Je voulais devenir professeur, mais à peine sorti de l'université, j'ai été mobilisé, incorporé comme officier à moitié contre mon gré. Et ensuite, je n'ai plus pu rentrer au Japon. Toute ma vie a été pareille à un rêve éphémère. Le lieutenant Mamilla resta silencieux un moment. J'aimerais beaucoup entendre l'histoire de votre rencontre avec Monsieur Honda, dis-je. Ça m'intéresse vraiment. J'aimerais tant savoir quel genre d'homme était Honda, ça, notre fois. Le lieutenant Mami a réfléchi un moment, les deux mains croisées sur les genoux. Il n'hésitait pas, il réfléchissait simplement. Mon récit risque d'être bien long. Cela ne fait rien, répondis-je. Je, Je n'ai encore jamais raconté cela à personne. Onda -san non plus, sans doute. Nous avions décidé de ne jamais en parler à quiconque. Mais Onda n'est plus. Je suis désormais le seul à connaître cette histoire. Même si je parle, cela ne peut plus créer d'ennui à personne. Sur ce, le lieutenant Mamia commence à son récit.